0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère déjà que vous allez bien. Donc Dans cet épisode, nous allons parler des émotions, nous allons surtout euh, discuter de comment faire quand on ressent ces émotions et je vais vous livrer trois étapes que je fais avec mes clients, que j'accompagne pour qu'ils puissent mieux vivre avec les émotions parce que là découvrir que nous devons vivre avec. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous êtes bloqué dans une situation et que vous recherchez des nouvelles pistes, solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'une heure pour vous aider sur des problématiques précises. Si vous avez des objectifs ambitieux et que vous avez besoin par contre de vous transformer littéralement, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. Quelle que soit la, formale, la formule d'accompagnement, Pardon, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler à quoi servent nos émotions. Alors déjà, avant toute chose, pour commencer, je souhaiterais... Casser les idées reçues comme quoi les émotions seraient un problème. J'ai déjà entendu, je suis trop émotionnel, on ne doit pas montrer ses émotions et donc vivons un peu cachés. ces émotions, il faut qu'on les cache quelque part pour qu'on ne les voit pas. Donc déjà, ça, euh, pour moi, c'est impossible. Pourquoi Tout simplement parce que nous sommes des êtres émotionnels. Alors, on peut les cacher, mais ça nous demande un effort. Alors, peut-être que c'est dû aussi par moments, euh, avec l'éducation, on nous a appris très jeune. donc peut-être que pour vous, ça demande moins d'efforts. Mais en tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas un robot et nous avons tous des émotions. Alors, je souris parce que mon fils, un jour, a dit à mon mari qu'il était un robot parce que lui a cette capacité à ne pas montrer ses émotions. Mais je peux vous assurer qu'elles sont bien présentes. Et donc, l'autre chose aussi, l'autre idée reçue qui me gêne un peu, c'est d'entendre le mot « gérer ses émotions » ou « contrôler ses émotions ». Pareil, c'est innés, c'est en nous, on ne peut pas gérer ses émotions, on ne peut pas les contrôler, alors ça va, c'est plutôt aller contre nature de faire ça, et donc je vous expliquais comment justement on peut mieux vivre avec et les accepter. Et donc la question qu'il faut que vous, vous posiez, parce que chacun est différent et chacun a son histoire, c'est êtes-vous à l'aise avec vos émotions Parce que ça dépend de l'éducation, des des vécus que vous avez pu avoir où les émotions étaient jugées plutôt positives ou négatives si elles étaient présentes ou montrées. Euh, si elles, elles sont euh, euh, normales, euh, qu'elles sont bien vécues, euh, vous allez montrer vos émotions sans grand problème et puis vous n'avez pas peur du regard des autres, etc. Par contre, si on vous a appris que ce n'était pas bien de montrer ses émotions, c'est normal que vous ne soyez pas du tout à l'aise. Mais l'idée, c'est que c'est, si vous voulez évoluer sur ce sujet... Écoutez cet épisode. Parce que c'est bien beau de se dire qu'on a l'émotion, mais la question qu'il faut se poser juste après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on les a. Et là, je vais vous livrer quelques astuces pour y parvenir. Alors déjà, juste répondre très précisément à la question à quoi servent nos émotions. Sachez que les émotions apparaissent quand un besoin n'est pas satisfait. Je répète, les émotions apparaissent quand un besoin n'est pas satisfait. Donc déjà, ça donne une piste de réflexion pour savoir à quel moment mes émotions arrivent. Donc je pense que vous avez plein de besoins dans votre vie, donc forcément... Tous ne sont pas comblés, on on peut avoir des émotions du type frustration, euh, on peut avoir plein d'émotions qui nous font dire que ben, nos nos besoins ne sont pas satisfaits. Je donne quelques exemples sur les émotions les plus connues, les primaires qu'on appelle, euh, euh, dont on parle le plus souvent, qui sont la colère, la tristesse et la peur. Par exemple, quand je suis en colère, donc ça, c'était moi, mon émotion que j'ai souvent euh, parce que euh, euh, voilà c'est une façon de réagir que j'ai euh, très régulièrement, c'est la colère. Eh bien, ça, quand je, je suis en colère, c'est que j'ai besoin d'être écouté. Je ne me sens pas peut-être respecté, entendu et donc je peux me mettre en colère. Donc ça, rappelez-vous que quand vous sentez de la colère en vous, vous ne l'ex- l'exprimez pas pardon, forcément, mais en tout cas, vous sentez qu'à l'intérieur, ça bouillonne et que ça chauffe, ben, sachez qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas satisfait de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, c'est de la colère qui peut être générée. J'ai besoin d'être consolé pour mieux vivre une Une perte, ce n'est pas forcément quelqu'un qui meurt. Ça peut être une perte de situation, un boulot que vous avez perdu. En tout cas, vous avez besoin d'être consolé de cette perte. Et donc là, c'est l'émotion tristesse qui apparaît. Enfin, pour la peur, généralement, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, ce que vous comprenez, c'est que toutes ces émotions, au final, nous invitent à faire une action. Par exemple, j'ai commencé à mettre une petite graine sur la colère. La colère, ça va me mettre en action pour essayer de changer la situation que je juge inconfortable ou qui ne me plaît pas. Et c'est déjà d'accepter cette colère. J'ai une cliente qui m'a dit... Ça ne se fait pas d'être en colère. Mais ce n'est, ce, ce, ce n'est pas une question de « est-ce que ça se fait ou pas d'être en colère ?» C'est une émotion qui existe, qui est liée à un besoin. Donc la colère, c'est normal que la personne la ressente. La question où je l'ai emmenée pour aller un peu plus loin, c'est comment j'exprime ma colère Comment je communique ma colère Et par moments, il est préférable de prendre un peu de distance, de prendre un peu de temps avant de s'exprimer, d'ouvrir la bouche, parce que les mots qui peuvent être associés avec la colère peuvent, par moment, ne pas être appropriés. Et c'est ça le problème. C'est plutôt la réaction qui est liée à l'émotion que nous ressentons, plutôt que l'émotion en elle-même qui est un problème. Si on prend un autre exemple sur la peur, par exemple. La question, c'est... Je sens que j'ai besoin d'être rassuré. Donc, on recherche un moyen de se rassurer pour pouvoir avancer malgré la peur. Donc, idem, j'ai un client qui ne peut pas avancer, il est bloqué, il se dit, mais je ne peux pas y aller vers cette direction. Il voit à peu près la direction dans laquelle il doit aller, mais la peur le tétanise. Et donc, nous avons discuté ensemble pour qu'il puisse trouver les ressources en lui, les moyens qui lui permettent d'avancer malgré la peur. Et donc là, c'est chercher des solutions qui me permettent de me rassurer et d'avancer malgré cette peur. Mais chaque émotion vous met dans une situation dans laquelle vous devez vous mettre en action pour pouvoir répondre à un besoin qui n'est pas satisfait. Alors comment ça se passe avec mes clients Généralement, je fais... À peu près trois étapes. Bien évidemment, je, j'essaie de faire quelque chose de synthétique puisque ça dépend des situations, ça dépend du client. Tout est personnalisé dans mes accompagnements individuels. Néanmoins, il y a un peu voilà, un tr- trois étapes qui reviennent régulièrement. La première étape, c'est que déjà, nous mettons des mots sur euh, les émotions et nous décortiquons ensemble les, là ou les causes. En fait, qu'est-ce qui a créé en fait cette... Euh, cette euh, cette émotion parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe avec les émotions ce qui est intéressant c'est que en fait ces émotions elles vous hackent le cerveau elles hackent vos capacités de réflexion donc la première chose à faire c'est déjà de mettre un petit peu plus de de les redescendre en émotion de se calmer de re-respirer pour pouvoir retrouver de la lucidité tant que vous avez les émotions qui sont hautes et qui sont en train de vous hacker le cerveau tant que vous n'aurez pas suffisamment de lucidité pour trouver les actions à mettre en place pour avancer ou sortir de la situation qui ne vous plaît pas. Donc l'idée, c'est déjà de changer la perception du client sur ce ce problème, de peut-être même voir un bénéfice à ce problème plus que euh, des, tous les désagréments et de se dire ok on prend on commence à être de mettre un peu de rationnel sur euh, la situation et de la voir de manière plus factuelle avec des faits observables sans rentrer dans le pur émotionnel donc ça rien que d'avoir cette réflexion là on voit tout doucement c'est intéressant la, l'émotion du client qui dis qui, qui diminue et retrouve retrouve de la capacité. Et à ce moment-là, dans l'étape 2, ce que je fais, c'est que je pose des questions pour que le client trouve ses solutions et les moyens d'agir sur la cause. Donc, je mets aussi, et c'est là qu'un coach professionnel euh, sait ce qu'il a à faire, il met euh, aussi, euh, donc je mets aussi des protections, ce qu'on appelle des protections, pour être certaine aussi que le client ne va pas se mettre ni en difficulté, ni en danger dans les solutions qu'il trouve. Et donc, à force de faire des, lui donner un peu de permission, de lui dire, de l'autoriser à sortir de sa zone de confort, à faire autrement, à faire autre chose, d'aller voir d'autres personnes, et eh bien, en alternant avec de la protection et de la permission, il trouve des solutions qui le met vraiment qui le mettent vraiment confortable. Et dans l'étape 3, à ce moment-là, le client élabore son plan d'action et il repart sous son bras avec son plan d'action à mener. Dans tout ça, en travaillant sur les émotions, il reprend confiance en lui et il a envie d'en découvrir et il a envie d'avancer. Ça, c'est quelque chose que je peux faire en une heure. Donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs. Une offre que je propose d'une heure sur euh, sur ça parce que c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement l'enjeu c'est que plus les enjeux sont grands et plus les peurs peuvent être difficiles à identifier et à résoudre tout seul et c'est pourquoi qu'il y a des fois bah, on arrive Très, très facilement à sortir de sa situation, à gérer son émotion et avancer. Puis, il y a des moments où on sent qu'on bah, a besoin peut-être d'un tiers ou d'un coach professionnel parce qu'il va nous aider à, justement, continuer à avancer malgré cette peur. Alors, souvent, ce sont euh, des, des, des clients que j'ai, entrepreneurs et dirigeants, qui peuvent avoir, par exemple, des objectifs très ambitieux. Et donc, ils ont besoin de travailler pas mal sur leurs émotions parce qu'elles sont vraiment mises à rude épreuve lors de la croissance de leur entreprise. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Donc, ce que j'ai présenté dans cet épisode, c'est surtout à quoi servent les émotions. Donc, j'espère que c'était clair. Que euh, les émotions, si vous avez une phrase que vous devez retenir, c'est que les émotions apparaissent quand un besoin n'est pas satisfait et donc les émotions ne sont pas un problème, c'est plutôt la réaction qui est liée à l'émotion qui est le problème. Et donc là, ce serait un autre épisode qui serait plutôt sur la communication de comment je fais quand j'ai une émotion très forte pour pouvoir euh, communiquer de manière appropriée. Mais en tout cas, soyez à l'aise sur les émotions que vous ressentez et dites-vous qu'elles sont là que pour vous donner un signal d'une action à mettre en place. Et donc, euh, ça, je vous expliquais un peu les trois étapes pour pouvoir euh, le réaliser. Donc, en mettant déjà des mots sur les émotions, en décortiquant d'où vient la cause, pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion, pour pouvoir diminuer les émotions qui nous hackent le cerveau. Et ensuite, de se, se, de se dire, de, d'élaborer un plan d'action qui nous permette de sortir de la situation qui ne nous satisfait pas ou qui ne nous convient pas. Donc, pour finir, bravo déjà d'être toujours au rendez-vous car cela signifie que vous recherchez des astuces pour grandir et donc ça, ça me fait beaucoup de joie. Je vous rappelle, si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux ou si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. Donc n'hésitez donc pas à me contacter si vous êtes intéressé soit par l'offre de coaching d'une heure pour une problématique précise ou par l'offre d'accompagnement dont nous définissons ensemble la durée en fonction de vos besoins. Toutes les infos sont dans le résumé de l'épisode et avant de se quitter, j'ai une petite demande quand même à vous faire pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast ou Spotify. Pourriez-vous, s'il vous plaît, laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Pour les autres, transférez à un ami l'épisode s'il vous a plu. Cela m'aidera beaucoup et surtout, me mettra en joie. Surtout, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.